0: 上集我们说了，这老庙黄金店被劫匪给打劫了，损失黄金价值80余万元。警方啊，又经过多方的走访调查，发现了有可疑人在金店的门口经常的去踩点。特别是通过对截取的图像的甄别，目击者也是一致反映啊，他们见到的人跟图像中的犯罪嫌疑人极为的相像。可是人海茫茫。劫匪却如泥牛入海，啊，鸟入森林，啊，不知所踪。哎，不过呢，车辆调查却给了新的线索。根据图像资料和目击证人提供的线索，车管所车辆专家很快的就给作案车辆绘制了一幅完整的画像。这是一辆98款的尼桑风度 A 3 2型轿车，车体黑色，并且带天窗。其车轮使用的是条幅式的专用轮毂，与一般轿车有明显的差异。那接下来追车找落脚点，不信劫匪不遭露马脚。到了3月6日临近正午时分的，有人在新洋河里发现一只保险柜。经过侦查的，这只门已经跟箱体脱落的保险箱，正是老庙黄金被劫的其中一只。随后呢，干警还在西洋河里打捞出保险箱里的全部的24只首饰盒，还捞起了劫匪用于放置作案工具的红白相间的蛇皮袋。综合前期侦查，专案组决定了立刻呢在全市范围内发布紧急协查，对被劫的物品还有涉案车辆协查布控，发悬赏告示，发动群众举报线索。跟着专案组带出重拳。将普陀的真光、桃浦、长城、嘉定等地区的江桥、真心、闵行还是闵行，哎，又忘了，啊，就是这这地区啊，作为重点的工作地区，又结合录像中反映出来的四名作案人员的体貌特征、车辆特征，展开地毯式的排查搜索，呃，去寻找突破口。再说徐浩和陆伟峰的湖南之行，经过细致的工作，证明了。这车牌是劫匪从郭天明的车上偷来的，啊，这就是车主郭天明前段时间呢到这个车管所去补牌照的原因了。那这些啊，虽然说并没有给案情的突破带来嗯大的进展吧，但至少可以判断，劫匪极有可能是湖南籍人士。3月7日这天，天气格外的晴朗，下午一则振奋人心的消息传到专案组，原来呢。办案人员从一名叫做江同的湖南籍男子口中了解到了重要情况。江同称，他从一个专事偷鸡摸狗勾当的同乡那里隐约的听说了一些情况。随即，专案组又通过江同找到了那个小偷。此人年纪不大，但是用江同的话说呀，这个此人偷东西的工龄倒是不短啊，这工龄都出来了啊，以后退休工资可能很高。面对眼前的干警，这个小偷自是吃惊不小啊！还没等办案人员开始询问呢，他便摇起了手：“哎,哎天地良心啊，我可什么坏事都没有干的！你、哎、你们肯定是抓错人了。”办案人员则笑了笑：“嗯，嗨、哎，我们今天啊不是来抓你的，我们今天找你来呢，是想让你协助我们侦破一起案件的。哎”听办案人员这么一说，他脸上马上露出了喜色。啊，哎，哎，为公安人员提供破案线索，行，我我义不容辞。哎，你们问吧，我会把我知道的全部的都都抖露给你们的。哦，那好，呃，你给我们说一下，三月五日你都在干什么呀？这个小偷挠了挠头皮，讪讪的答道：“啊，也没干什么大事啊，我就是出去逛了逛。嗯，难道逛了什么地方呀？”小偷的屁股在椅子上蹭了蹭，又吭哧了半晌，呃，这才说道：“哎呀，我跟你们全说了吧，反正我也没干什么坏事哎，不过啦，你们得答应我，得替我保密啊。”办案人员叉叉点点头：“啊，好吧，你说吧。”他清了清嗓子，说道：“就是前些日子吧，我手头上确实紧巴了点于是呢、啊，便想到南翔永乐村一家仓库打工的四毛那里去借点钱。不巧的，等我到了仓库，这四毛却刚好休息，逛市区去了。于是，我干脆呢，就坐在厂门口晒起了太阳。大约是在九点半钟的样子吧，我就见一辆牌照为粤 B 打头的黑色尼桑风度啊，就飞也似的冲进了仓库的院子里。反正当时我正闲着没事儿。我也就便悄悄地摸进了库房，哎，这时候我就看到了这几个人正在从车子上往下卸保险箱，其中一个戴眼镜的吧，我还认识，那是在去年十月份我来四毛这里玩的时候碰上的。四毛当时跟我说，他的外号好像叫什么什么什么猛子啊，对，是咱们的湖南老乡，嗯，家好像在邵阳那边的，姓粟，名字我就忘了。当时啊，我的心是砰砰的直跳啊！当时我就认为这帮家伙、啊、肯定是做了一票大的，大约半个钟头吧，一只保险箱被他们撬开了，里头啊都是什么黄金首饰什么的。哎呦我去！当时啊，我就趴在货物堆的后边，大气儿也不敢出，直到他们离开了仓库，我是才悄悄的溜了出来。当时已经是晚上十二点多了，我便给四毛打了个电话，话绕来绕去吧。四毛就告诉了我说，那个戴眼镜的姓苏的，嗯晚上八点多开着一辆挂有苏 B 牌照的银色吉利车，匆匆的离开了仓库，八成是去无锡会他那个姓李的相好的去了。啊，这下子我心里就就明白了啊，我肯定是没有认错人的。这几天我还在琢磨着呢，啊，怎样才能从姓苏的那里讨点肉汤喝喝。没曾想，这还没喝着呢，你们就找到了我。嗯、呃，随后的，专案组又将截取的犯罪嫌疑人的照片让他辨认，并且与湖南警方沟通。哎，最终确定，真心特大抢劫金店案重大犯罪嫌疑人正是素君才等人。再说素君才，犯罪嫌疑人素君才，他原本是想等到了广东，再放松筋骨，四仰八叉的舒坦一番。可最后呢，连他自己也没有想到，这筋骨还没舒坦上呢，他差点就动起了拳头。差点动拳头的争端的起因，就是在同伙呃，绰号葱头的吕聪身上。吕聪对苏军才说呀：“咱们这会儿也靠了码头啊，这八十多万的黄金到底怎么个分法啊？那你现在也该让我们心里透个亮吧？”苏军才噗的一声吐掉烟蒂。冷眼儿便打量起了吕聪，呃，嘿呀，行，啊，来，你说说看，怎么个分法啊？哎、哪想到吕聪却不甘示弱，他说道：“是来上海之前的，你跟哥几个说过，说得手之后平分的，怎么在回广东的路上，你又自个儿涨了两成啊？这好像有点说不过去吧？”哎呀，这回素君才可真的不乐意了。好你个愣葱头啊！翅膀硬了是不是？看你那小样儿，哼！这么跟你们说吧，没有大哥我，我就凭你们这几个的智商，吃破屎，你们都撵不上热乎的。这吕聪的书啊，虽然没读上几天，但是这画的好歹轻重还是掂量得出来的。他的脖子腾的就红了，脖子上的青筋也突了出来。他冷不丁的一把就薅住了素君才的衣领，吼道：“哎，你你还真的把自己当成老大了是吧？”哎，另外两个同伙是莫雄和吕成军，他俩怕这事啊闹大了，哎哎你你快松松松手！他急忙呢、啊、上去劝架。素君才整整衣领，这嘴里还在喋喋不休：“哎、从头，我今天就给你打开天窗说亮话，这这金子它本来就该是我的。”没有你，我找谁干都行。这场窝里斗最后以吕聪的忍气吞声而偃旗息鼓。而也就在这会儿，盗贼因为分赃不均而争吵的时候，警方的追捕工作也正在悄悄展开。专案组通过对犯罪嫌疑人的信息梳理，发现了案发后该伙劫匪转道无锡，潜回广东之后就销声匿迹了。由此，案情迅速的向广东省公安厅，还有深圳市公安局做了通报，协请当地警方对该团伙犯罪嫌疑人以及作案车辆进行抓捕布控，同时又派出抓捕组赶赴广东。另外呢，针对四毛提供的素君才在无锡有一情人李某的重要线索，立刻呢又派出工作小组赶赴无锡调查取证。广东的抓捕组到达了广东东,东莞之后的，迅速的与当地警方取得联系。然而，劫匪此时却如同潜入深海，啊，这信息全无。抓捕人员呢，则如秀女走针，耐心缜密的查找着线索，不放掉一针一线。这是一场斗智斗法的决战，一直到了3月9日傍晚的。自是智商超人的素君才，终于是露出了狐狸尾巴。专案组果断决定啊，把握时机，立刻抓捕。当晚6时二十分的抓捕组发现了素君才，此刻出现在东莞市东城区窝岭商业街工商银行前的一辆正在行驶着的黑色奇瑞轿车,车内。抓捕时机一到，而护院警方立刻的组织拦截抓捕。3月9日1 8时四十分的广东抓捕组报告。素立才等四名劫匪悉数落网，抓捕组又立刻的组织突审。经过初步审讯，素军才等人对其犯罪事实供认不讳。根据劫匪的交代，啊，专案组在东莞黄江镇上的一家汽车修理点缴获了用于作案的黑色尼桑风度轿车。并当场的从素君才身上搜获了一张由广州城市之星运输有限公司开头的从无锡运往广东东莞市的货物提货单。同时，无锡工作组也查找了素君才的情人李某。李某反映，素君才等人曾经说过欲将一批黄金饰品通过快递的方式寄出。据此，专案组判断。犯罪嫌疑人极有可能利用货运方式将被劫的黄金饰品托运至广东东莞，由此抓捕组成员迅速的赶赴城市之星运输公司，当场便起获全部的被劫黄金首饰，共计七点五公斤。这次的震惊沪上的三五特大抢劫金店大案全线告破，本案完。嘿嘿没想到吧，这玩的有点仓促啊！好，咱们下期再见。结尾处再跟大家求五星好评，没点五星的听友不妨五星好评走一波，感谢大家，拜拜。